0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o crescente uso de organizações intergovernamentais informais no gerenciamento da economia global. Você, por exemplo, já ouviu falar no G20, o grupo das 20 principais economias do mundo? O que, que exatamente faz com que ela seja uma organização informal? Em contraponto, há organizações como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que já estudamos ao longo do curso. Vamos tentar entender melhor essa diferença entre organizações intergovernamentais informais e formais, também comparando os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G7, que é o grupo das antigas sete economias mais ricas do mundo, que hoje são denominadas as democracias avançadas, industrializadas mais ricas do mundo. E vamos terminar aqui abordando-o, os acordos regionais, muitos aí do ponto de vista informal. E os chamados estados-pivô, que são países que têm poder na economia global, embora não sejam grandes potências e cujas lealdades políticas podem ser determinantes para ditar os rumos da política e, portanto, da economia internacional. Vamos começar com o G20. O G20 tem grande destaque na imprensa, nos estudos acadêmicos desde 2009, o primeiro ano posteriormente à crise financeira global de 2008, que foi a primeira na história a afetar de modo mais duro o norte global do que o sul global. Obviamente, recessões ocorrem de tempos em tempos. Já tivemos antes, obviamente, a Grande Depressão, com efeitos nefastos, lá em 1929 e nos anos seguintes, na Europa e nos Estados Unidos. Mas quando falamos da era pós-45, 2008 é um marco até mesmo pior do que, por exemplo, o choque do petróleo de 73, quando em represália à aliança entre Estados Unidos e Israel, países árabes aumentaram, o seu poder de barganha no cenário internacional por meio da formação da OPEP, o cartel dos produtores de petróleo. Essa, por exemplo, uma organização formal, uma sede, com uma burocracia, com encontros regulares. O G20, por sua vez, por exemplo, diferentemente da OPEP e de organizações que já vimos, reiterando o OMC, com foco no comércio, FMI e Banco Mundial com foco em finanças internacionais via provisão de empréstimos essas organizações têm uma sede, tem uma burocracia própria, o G20 não tem nada disso, mas ele na prática funciona como uma organização porque desde 2009 há encontros regulares entre os chefes de governo e chefes de estado dos países membros dessa organização então nós temos aqui uma regularidade e uma funcionalidade e essa funcionalidade é justamente a tentativa de servir o G20 como fórum de discussão de coordenação de políticas dos países fora do âmbito daquelas organizações que espelharam um mundo em que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, eram muito mais dominantes do que hoje. Então o G20, por exemplo, fez toda uma coordenação no sentido de permitir que os países, sobretudo asiáticos, pudessem consumir mais do que os países europeus e os Estados Unidos, mas Canadá, Japão, Austrália e Nova Zelândia, que, em meio à crise internacional, tinham perdido capacidade de consumo. E, tendo perdido capacidade de consumo, acabaram por não poderem mais ser força motriz de uma economia globalizada integrada esse papel passou a caber sobretudo aos países ditos emergentes países do Sul Global mas particularmente os grandes mercados do Sul Global entre eles o próprio Brasil do lado do Brasil na membresia no pertencimento ao g 20 estão por exemplo na América Latina a Argentina e mais que são também grandes mercados, consumidores internos e do ponto de vista da renda per capita são até melhores do que o próprio Brasil. Ali na Europa, nós temos os membros do G7 ou seja, temos no caso da Europa, que são membros do G7, o Reino Unido a Alemanha, a Itália a França temos ainda o Japão o Canadá e os Estados Unidos como membros desse bloco por exemplo, veremos daqui a pouco, foi formado em 1975 como uma resposta do Ocidente à crise do petróleo e da qual falei ao pouco. Também nós temos, além desse país do G7, os países todos os BRICS, que totalizam, portanto, 13, 12 membros, né? sendo mais preciso. Então nós temos... Os BRICS mais G7, não 12 membros. Argentina e México, outros dois membros, 14 membros. Turquia também é parte, dá um total de 15 membros. A União Europeia, embora não seja país, é um dos membros do G20. Então, totalizando que 16 integrantes. Os outros países membros são África do Sul, temos ainda a Indonésia a Coreia do Sul e no Oriente Médio, representando essa região do mundo, a Arábia Saudita, por ser o que é um grande produtor de petróleo. Portanto, nós temos aqui no G20 algo muito mais legítimo do que, por exemplo, o Banco Mundial e o FMI, onde os votos são ponderados pelo capital aplicado. E no FMI em particular, os Estados Unidos, na prática, desfrutam de um poder adverso. A gente já viu isso, estamos aqui revisitando para entender por que, que o G20 ele se tornou o um grande foco no pós-crise de 2008 de governança global. Mais flexível, mais legítimo, com representantes outros, além daqueles que, tradicionalmente, sempre deram as cartas no jogo da economia política internacional. Então, nós temos aqui essas Mudanças, esses contrastes, mas o G20, ele tampouco tem ali seu surgimento de fato em 2009, como cúpula de chefe de estados e de governo, sem dúvida 2009 é o grande marco. Mas ele se aproveita de uma estrutura anterior do chamado uh, também na época G20, mas ali desde 99, quando o G20 é formado como um clube de ministros da Fazenda de Economia do Mundo. Então, nós temos ali encontros já regulares, mas essa ideia de converter o G20 no fórum onde grandes questões de economia internacional vão ser discutidas, se dá apenas ali no contexto do pós-crise de 2008. Mas o G20 não é o primeiro dos grandes grupos, além do G7, que sempre foi mais tradicional desde sua origem, desde meados dos anos 70, no G20 foi o primeiro a ter ali essa missão de tentar abarcar e representar vozes mais legítimas, dando uma certa proporcionalidade às decisões do, rumo do mundo no contexto da globalização. Temos aqui, portanto, que nos lembraram que é dos BRICS. Eu mencionei há pouco na questão ali da composição do G20, entender a sua gênese. O acrônimo sigla BRICS foi criado por um banqueiro, né, um funcionário de um banco do Goldman Sachs chamado Jim O'Neill. Dizem que Jim O'Neill faria uma apresentação em Nova York, exatamente no dia 11 de setembro de 2001, acerca desse novo grupo. Esse dia, porém, 11 de setembro, foi o dia em que os ataques terroristas Contra as Torres Gêmeas Mais o Pentágono nos Estados Unidos Deixaram milhares de mortos E destruíram as torres Do World Trade Center originais Em Nova York Estados Unidos Então nós é, tivemos O lançamento dessa sigla Num relatório né, De aconselhamento político Apenas Em novembro Quando Jim o General Divulga uma espécie de working paper, ou seja, um trabalho em progresso, em que ele propõe que o G7 deve ser expandido. Deve ser expandido para incorporar justamente o que Brasil, Rússia, Índia e China. A época, o S do BRICS não era de África do Sul, mas era o que Um plural. Fazendo o que Um trocadilho com a palavra BRIC, que é P-R-I-C-K, que é tijolo em inglês. Ou seja, os BRICS, a ideia é que eles são tijolos que estavam ali na missão de Jim O'Neill, prontos para participar da construção governança global. Então, o BRICS surge nesse contexto como um agrupamento para indicar os mercados emergentes. A defesa de Jim O'Neill de incorporar membros do que ele rotulou como BRICS ou seja, Brasil, Rússia e China, pelo menos dois deles como membros ali no G7, dessa visão não vingou, até porque o mundo foi bastante atropelado pelos desenvolvimentos que ocorreram ali nos primeiros anos pós entrada no século XXI. Portanto, nós temos aqui um exemplo de como um mecanismo de governança global porque envolve reunião de países que são muito relevantes, não são apenas os relevantes tradicionais, mas são justamente aqueles mais relevantes do ponto de vista da emergência econômica, ou seja, do crescimento econômico, não os que crescem mais, mas os que têm mais capacidade. Isso se confirmou nos anos seguintes, de formar um mercado consumidor interno relevante e potencialmente de converter esse poder econômico em poder político temos os brics sim, o principal grupo mas ele chega a fazer um contraponto ao G7 não me parece ser este caso isso porque o G7 ele tem muito mais poder de barganha do que os brics por conta de ser composto por países que há muitos anos estão na centralidade do sistema Internacional. Então, os BRICS, sim, são um agrupamento relevante. Fundaram um banco próprio chamado Novo Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, e portanto, eles sim têm relevância, mas estão muito longe de terem o efeito regulatório que os países do G7 acabam tendo, coordenando, por exemplo, desde os anos 70, ideias relacionadas em práticas relacionadas à cobrança de impostos, às exportações, coordenação de política monetária. Portanto, os BRICS, eles são informais, como o G7, mas ainda sem o mesmo impacto desse agrupamento original, que, depois de um período de declínio, aparentemente retornou, voltou à ribalta, principalmente no pós-Covid. Porque os países, eles agora se definindo não apenas como os mais ricos, até porque a China, por exemplo, é muito mais rica que qualquer um dos membros do G7, certos próprios Estados Unidos, mas nós não temos ali o ingresso de novos atores. Então ele é o que? Um clube informal, uma organização informal com características de clube, porque são sócios exclusivos, o G7 não está aberto a todos. O que eles fazem para interagir e tentar conquistar? mais legitimidade em relação ao restante do mundo reside é, no fato de eles convidarem países e líderes desses países para representá-los e nas reuniões anuais do G7. O próprio Brasil teve um convite que foi aceito pelo atual presidente da república em 2023. Então... Qual é a real função dos BRICS na governança global? Ora, além do novo banco de desenvolvimento, tem toda uma série de assuntos que, como nós abordamos no podcast anterior, podem ser determinantes para o futuro da globalização como um todo. Em particular, a perspectiva de desdolarização trazida pela potencial troca direta de moedas entre os países do bloco e, principalmente, via uma potencial que internacionalização do Bill yuan, a moeda chinesa. O G7 parece ver inicialmente, pelo menos, os BRICS não como uma ameaça, mas como algo complementar à sua ação, tanto que por meio de uma organização da qual todos os países do G7 fazem parte, e ela também é um clube, de fato, porém um clube formal, que é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem ali os BRICS como parceiros fundamentais. O único que ainda não desfruta desse status, ou melhor dizendo, teve seu status de parceiro fundamental, principal suspenso, é a Rússia, que também suspendeu ali, inclusão da guerra da Ucrânia, a sua tentativa de aceder, ingressar na OCDE. Portanto, notem aqui como organizações informais existem, mas elas podem estar em Forte conexão com organizações formais. Da mesma maneira, o G20 tem um diálogo, seus líderes, com aquilo que o Banco Mundial, a FMI e a OMC estudam em termos de working papers, mas o processo decisório parece ter sido transferido cada vez mais acerca do futuro da governança global a esses organismos informais, dos quais os países, reitero, são os principais estados. Membro. Os BRICS, porém, de acrônimo, e inicialmente o S, relembrando, seria apenas o plural, como Jim O'Neill, o criador do termo, previa, eles passaram a virar o que? Um grupo regular com encontros que reflete o mundo emergente. Então ele deixou de ter uma conotação apenas econômica para sinalizar aos investidores lá no começo do século 21, quais seriam os mercados mais promissores para a realização de investimentos. Passou a ser o que? Uma organização informal, porém política de fato. Isso porque a partir de 2009 há encontros regulares e houve o um ingresso oficial da África do Sul do Grupo em 2011. Então desde 2009. Líderes de Brasil, Cússia e China se encontram pelo menos uma vez por ano para ter ali uma noção do que cada um está fazendo, das prioridades de cada um. Há muitas críticas aos BRICS, que, diferentemente dos membros do G7, não teriam nenhum comprometimento a priori com a democracia e seriam contra o que? Algo que é visto aí em disciplinas de teoria, em disciplinas de outras áreas, a ideia de que não é positivo fazer intervenções em outros países, algo que os países do Norte Global fizeram com grande frequência ao longo de sua história. Então os BRICS viram ali uma coalizão política, as reuniões regulares, elas começam em 2009, mas a ideia para articular o grupo surgiu em 2005, 2006, por obra do então presidente, posição que é ocupada até a data de produção aqui desse podcast, a posição de Vladimir Putin como presidente da Rússia e articulador desses encontros. Primeiro nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, que ocorre anualmente, geralmente tem como participante os chefes de Estado e governo ao redor do mundo, e também, claro, ali uma associação com é, atores de mercado. Portanto, os BRICS eles podem servir como um contraponto ao G7, não que tenham servido como tal até a hoje, mas podem vir a exercer essa função em função uh, do fato de que há vários países emergentes, outros além dos cinco membros atuais, querendo adentrar o grupo, querendo se juntar a ele. Entre esses países há várias potências regionais, potências essas regionais que incluem Irã, Arábia Saudita, mesmo a Indonésia, todos esses países, eles querem ali o RICS, talvez por vislumbrarem nele, uma alternativa a essa grande centralidade do Ocidente em questões de política e de economia internacional, desde o surgimento do sistema internacional. Em relação à questão que eu abordei dos estados pivô, ou seja, estados cuja lealdade na política e até mesmo na economia internacional podem determinar o futuro do sistema como um todo, por conta do estabelecimento de alianças ou não, esses estados-pivô também devem ser entendidos em meio a essa literatura sobre organizações informais. Porque muitas vezes esses estados-pivô formam organizações na prática ao se estabelecerem o aliados de outros países de maneira bastante intrínseca com encontros periódicos. A opção de estados pivô, ela vem do começo do século XX, por parte de um geógrafo, hoje não muito bem lido, o Mackinder, que vai dizer que nos estados eh, soberanos, eles têm ali essa capacidade de serem atores pivô, à medida em que eles têm grandes capacidades, mas não têm o poder, grande potência e, portanto, dependem ali de outras potências, mas ao mesmo tempo buscam criar um espaço autônomo. Então, nós temos aqui de prestar muita atenção para onde vão os estados pivô no futuro próximo de modo a entendermos os limites do capitalismo internacional. Então, se antes o G7 congregava as economias que são o centro do mundo, hoje centro não mais existe está disperso principalmente em direção à Ásia mas não é apenas a China mas também parceiros chineses no sul global Brasil inclusive obviamente nós temos de pensar se esses estados pivô eles vão favorecer a continuidade de uma ordem centrada nos Estados Unidos em grande parte na Europa ou se vão favorecer um mundo polar tudo vai depender daquilo que, como os analistas de relações internacionais chamam, das celouras, os carrots, a serem atribuídos pelos Estados Unidos. Um contexto em que os americanos enfrentam grande competição por parte da China em termos de produção, em termos de geopolítica, em termos de uma série de fatores essenciais ao desenvolvimento econômico e também à grande produção que levaria ali à busca por parcerias diplomáticas. Então essa tendência tende a seguir, tende a inclusive talvez afetar até mesmo os planos não apenas laterais, multilaterais, mas os planos regionais também, no sentido de que se cada região tem um estado pivô, não é apenas o estado pivô que está fazendo uma opção em seu próprio nome, mas o estado pivô ele está fazendo ali uma opção, talvez, em favor de outros, né? ou seja, de indivíduos. Sua grande questão que gera essa diferença de interpretação está na raiz de boa parte aqui dos problemas de economia política internacional como disciplina. Né? Ou seja, nós não prestaríamos a devida atenção a movimentos ocorridos, em particular fora do Ocidente, que não digam respeito diretamente as grandes potências. Como esses estados pivô, portanto, podem impactar a economia internacional e o campo de estudos da economia política internacional? Ora, se estamos vivendo numa era mais nacionalista, é interessante ver o grau de fechamento das economias que são estados pivô. Ou seja, falamos aqui de todos aqueles países que têm algum peso regional, mas que não chegam a ter o status de grande potência por conta principalmente da ausência de armas nucleares. Falamos então de Brasil, África do Sul, Turquia, mesmo México e Argentina, que são competidores do Brasil no cenário regional e até mesmo na projeção de poder da América do Sul e da América Latina para fora do ambiente regional. Então é interessante prestar atenção para onde esses países estão indo. Claramente, eles têm uma clara preferência, por exemplo, por se manter no G20, por mais que o G20 esteja em meio hoje a uma polêmica, para dizer o mínimo, que é a questão do apoio ou não à guerra da Ucrânia. O sul global tende a demonstrar, potências emergentes inclusive, uma espécie de neutralidade, enquanto o ocidente, representado pelo G7 sobretudo, busca ali, alguma espécie de sanção contra a Rússia, porque queriam que a Rússia, por exemplo, fosse expelida é, do G20, ou fosse, no mínimo, suspensa. Algo que os líderes do sul global não aceitaram, porque a eles não lhes interessa misturar a questão política com a questão econômica. Isso pode ser a receita para o fim da globalização, pelo menos do modo como nós a entendemos. Isso, claro, para aqueles que ainda acreditam aqui na globalização como algo que funciona. Mas não é sem desafios que essa emergência do sul global, seja na forma de arranjos informais, sobretudo, mas também ainda na forma de arranjos formais, em que eh, nós temos que eh, prestar atenção. Precisamos também prestar atenção na possibilidade de ressurreição, entre aspas, de retomada da força as ditas democracias avançadas de mercado. E nós temos de trazer o que? Justamente a ideia de que nós temos o G7 procurando se fortalecer. E esse fortalecimento ficou evidente quando no contexto da pandemia, o G7 apresentou uma proposta via OCDE, que é aquela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não faz parte aderiu a vários instrumentos, vários artigos, nós temos ali um processo é, em que os acordos, eles acabam é, tendo grandes modificações. Então, os BRICS, por exemplo, eles sim podem servir de uma espécie de contraponto, mas o G7, com essa iniciativa de criar, por exemplo, uma taxa mínima global de imposto sobre as corporações, indica que, mesmo com a oposição da China e da Rússia ao Ocidente, nós ainda temos o Ocidente com bastante força para ser o quê? Um rulemaker, um rule inclusive, na parte de economia internacional. Então, esse processo de ser um rulemaker em vez de um rule taker, faz com que talvez os países se tornem mais agressivos, ainda mais num cenário de grandes transformações, gostemos ou não, dessas transformações. Assim que sendo, é importante também ter em mente o que As estratégias que estão por trás dessa ressurreição aparente do G7, que propôs essa taxa global mínima corporativa, imposto de renda mínimo corporativo a ser cobrado, por cada país. A própria Rússia e China chegaram a demonstrar interesse nesse processo, o que indica que ainda que tenha criado suas próprias instituições, organizações, nós temos nesse contexto os BRICS, ainda assim dependendo da infraestrutura eh, externa à organização, sobretudo daquele que parece ser o seu grande antípoda, o Ocidente. Então, Aqui já nos encaminhando para a conclusão do curso em que nós temos aqui neste último podcast essa atualização né, do que são essas grandes organizações que na prática são, reitero, informais em função do papel de elas não terem um secretariado próprio. Nós temos nessas organizações, portanto, um caminho para entender como que chamados arranjos regionais estados Pivot, e até mesmo as grandes potências como China e Estados Unidos que detêm armas nucleares estão aqui se comportando em tempos atuais. Então os arranjos regionais são fundamentais para a projeção de poder desses estados pivôs e da construção daquilo que talvez seja o futuro da globalização, de hubs, hubs capitalistas essa lógica da nacionalização de várias empresas, do ressurgimento de política industrial, que foi algo demonizado por organismos internacionais vinculados à difusão de ideias é, ditas neoliberais, foi, portanto, demonstrado aí nos últimos anos que há ali toda uma justiça a ser perseguida. O que vocês têm que guardar aqui desses pontos que eu mencionei para vocês. Prestem atenção se nos próximos anos teremos uma expansão dos BRICS, já seriam mais de 30 potenciais candidatos, entre eles Irã, Arábia Saudita, países relativamente fechados, sem o um modelo ocidental, distantes no modelo ocidental, mas claro, como qualquer ator na esfera internacional, tem de ser ouvido em questões relevantes. Não apenas o monitoramento é necessário, mas também é necessário o que gerar conhecimento que permita entender né, como que os países possam se recuperar dessas uh, grandes uh, limitações. Então como que, por exemplo, o G7 pode recuperar sua prominência, não apenas em termos de gerador de normas, regras, como essa taxa global proposta uh, pela OCDE, mas com amplo apoio ali do G7, como que nós uh, podemos uh, ter ali uma organização, então, respeitada? Talvez o caminho para tanto seja o quê? Pensar em organizações relativamente pequenas, com um pequeno número de atores e, principalmente, atores o que Diver. Ou seja, atores que são capazes de redirecionar um país ou uma organização simplesmente porque eles não querem votar em determinados processos que ou têm claramente vontade popular, ou explicitamente pede-se ali apenas uma espécie de popularidade fake. O G20 parece estar em declínio. A reunião, agora, de 2003, vai ser um bom indicativo se o Ocidente ainda vê o G20 como legitimidade, a julgar pelas contínuas imposições de sanções à Rússia, ou seja, não há uma separação entre o político e o econômico a Rússia sendo punida pela invasão sim errada a Ucrânia mas esse tipo de ação talvez acabe por limitar a aprendizagem em novos temas e novas realidades legados pela economia política internacional que talvez seja aí mais política do que nunca porque vejam só quantos organismos informais nós não temos aqui desde o G20 passando pelo Briggs, chegando até o G7 então assim sendo interessante pensar né como que determinados processos eles acabam redundando em hum, consequências não imaginadas. ninguém poderia imaginar que Jim O'Neill ao criar o termo BRICS estaria criando ali a base para a união desses países e também algo previsto na agenda para este ano de 2003 uma espécie de fórum onde os países pudessem discutir problemas entre si, mas sem necessariamente contribuir para a governança global. Muito se critica a habilidade dos BRICS em contribuir para com a governança global, considerando seus grandes desafios internos, como o fato de todos ainda estarem ali na faixa da renda média, a China claramente em viés de alta, ficando clara da vez mais rica, mas é sempre importante é, pensar, né, até que ponto que os BRICS, eles serão bem vistos, principalmente por aqueles que se opõem hoje à China e Rússia, nominalmente os países ocidentais. Então, nós podemos pensar, sim, em até mesmo pessoalmente ter determinada posição sobre a guerra da Ucrânia, mas do ponto de vista coletivo, temos ou não, há uma série de desdobramentos que, não tenham dúvidas, acabam sendo negativos para qualquer indivíduo que acompanhe o campo da economia e das relações internacionais. Temos aqui, portanto, três grupos, cada um ali com a sua tentativa de domínio sobre determinada área, sobre determinados temas mas me parece que pode ajudar aqui a avançar, a criar, fazer com que os países e as organizações tenham uma essência da necessidade de manter um mínimo de mercados abertos é justamente concentrar os esforços junto ao que aquilo que muitas vezes não é analisado em economia internacional, que é a opinião pública dos países, né? Até que ponto que por exemplo um país ele é apoiado por sua população por fazer uma aliança. Até que ponto que esse apoio leva, de fato, aquele país a fazer uma aliança. Até que ponto que, por exemplo, da mesma maneira que ocorre com os países individualmente, esses grupos, organizações internacionais e informais, eles não têm ali legitimidade em função de quem são seus membros e de como os processos decisórios são tomados muito mais avançados, por exemplo, do que ocorre na FMI, no Banco Mundial, onde ainda é usado o método do voto ponderado. Então, é importante prestar atenção nesses desenvolvimentos, porque não apenas sobre os ombros de Estados Unidos e China repousa o futuro do cenário internacional, seja ele político, seja econômico, a interação entre ambas as esferas, mas também sobre os ombros do que dos Estados pivô. Claramente, Brasil e a África do Sul e a Índia, devido a algumas características, enquadram-se nessa categoria. Se eles forem para um lado, teremos, como discutimos no caso da dolarização, um declínio do dólar. Se tivermos, por outro lado, uma manutenção de laços com o Ocidente, possa ser que o Ocidente, como um todo, Europa e Estados Unidos liderem o processo ainda de integração econômica que se está estacionado, pelo menos, não regrediu. Como vimos, estamos vivendo aqui uma era de grandes transformações. Estar atento às interações entre poder político e econômico é fundamental para não perder o quê? O bonde da história, seja no mercado, muitos de vocês devem estar trabalhando, ou gostariam de trabalhar, seja na esfera estatal e até mesmo nas organizações da sociedade civil. Que é uma outra área, além, claro, do setor, público, de setor privado, mercantil, a sociedade civis e a sociedade civil em geral, como um conjunto de atores privados, individuais ou coletivos, que têm uma autonomia em relação tanto ao mercado quanto ao Estado. O fato é que talvez hoje estejamos já testemunhando o, quê? o fim da hegemonia americana no capitalismo. Se isso é verdade ou não, apenas o tempo dirá e voltamos à questão da desdolarização da própria declínio da OMC, posso Trump não ter apontado ali os juízes para julgar disputas é, comerciais na organização, mesmo a FMI pouco mobilizado em função do grande volume de capital que a China aplica ao redor do mundo. Então, se estamos aqui testemunhando grandes transformações, temos que pensar se a grande transformação que vamos testemunhar é do ponto de vista econômico e reitero o dólar tem um papel fundamental nisso fim da hegemonia americana no capitalismo pode parecer uma resposta simples mas é mais honesta apenas o tempo dirá o fato é que já vivemos um mundo onde os negócios e as regras necessárias para concretizar bons lucros não mais provém de Washington Londres Paris e Berlim até podem prover desses tempos mas têm que ser negociadas com as capitais do sul global Portanto, bons profissionais que têm seu trabalho impactado pela economia internacional devem prestar atenção no que se passa e nas tendências ditadas, não mais por Londres, Paris, mas por Xangai, Nova Delhi e até mesmo Brasília, a nossa capital. Quem não concluiu as leituras obrigatórias deve colocar tudo em diante e fazer o trabalho da disciplina. É um prazer estar com vocês e até a próxima. Boa sorte a todos e a todas.